0: Wir haben ein massives Fachkräfteproblem und wir wollen alle äh, am besten medizinisch versorgt werden Und das geht einfach nur, indem ich sage Ich habe eine knappe Ressource Und dann muss ich zusehen, dass ich die bestmöglich einsetze Und in einem System wie dem Gesundheitssystem Geht das dann möglicherweise Nicht über diesen einfachen Weg, den man bisher gegangen ist Und dann muss man halt eben neue Pläne finden
1: Der Landesgesundheitsminister will Einen neuen Krankenhausplan. Nicht mehr jedes Krankenhaus soll Leistungen anbieten So wie es gerne möchte Es soll jetzt geregelt werden Was bedeutet das für uns als Patienten? Ein Thema heute hier bei uns bonn -Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Ich bin Michael Höhing. Schön, dass ihr heute am Donnerstag wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen. Später sprechen wir über einen Fall aus Dortmund, der uns in NRW im Moment bewegt. Ein 16-Jähriger will sich mit einem Messer umbringen. Die Polizei will ihn davon abhalten, muss ihn aber wenig später niederschießen. Er ist inzwischen gestorben. Hintergründe zu diesem Fall aus Dortmund später hier. Doch zunächst die Nachrichten aus Bonn und der Region. Ein Elfjähriger hat am Bonner Rheinufer eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Beim Gassigehen mit seinem Hund hat der Junge das Trockenbett am Von Sandufer betreten, das aufgrund des derzeitigen Niedrigwassers frei liegt. Inmitten von Steinen und Muscheln stieß der Elfjährige dort auf einen länglichen, verrosteten Gegenstand. Schnell war ihm klar, dass es sich hierbei um Weltkriegsmunition handeln könnte. Statt den Gegenstand zu berühren, fotografierte er ihn und informierte seine Großeltern, die umgehend die Polizei benachrichtigt haben. Die Beamten rückten sofort aus und sicherten den Fundort ab. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Fund um eine Gewehrpanzergranate. Dieses Geschoss wurde in Deutschland entwickelt und im Zweiten Weltkrieg von der Wehrmacht eingesetzt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst transportierte die Granate anschließend gesichert ab. Dass der Elfjährige den Gegenstand gleich zuordnen konnte, verdankt er übrigens seinem Angelhobby. Erst vor kurzem hatte er ein YouTube-Video gesehen, in dem er vor alter Munition oder Bomben in Gewässern gewarnt wurde. Das Wasser in mehreren Brunnen in der Bonner Innenstadt hat am Mittwoch neongrün geleuchtet. Wie die Polizei bestätigte, waren die Brunnen am Kaiserplatz, am Friesenplatz sowie in der Sürst betroffen. Umweltaktivisten der Gruppe Extinction Rebellion haben sich zu der Aktion bekannt. Auch in Hamburg, Berlin, München und Essen färbte die Gruppe Brunnenwassergrün ein. Mit der Aktion will die Gruppe Kritik an der Nutzung fossiler Energieträger üben, insbesondere an verflüssigtem Erdgas. Bei dessen Förderung werden große Mengen Methan freigesetzt. Im Juli hatte die EU-Kommission mit der Zustimmung Deutschlands dieses Gas als nachhaltig eingestuft. Zur Einfärbung des Brunnenwassers haben die Umweltaktivisten eigenen Angaben zufolge Uranin benutzt. Das ist biologisch unbedenklich, wie ein Polizeisprecher sagt. Die Stadt Bonn hat das grün gefärbte Wasser aus den Brunnen nun abgepumpt. Das Kommissariat für Staatsschutz ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Konkrete Beschuldigte, die hinter der Aktion in Bonn stecken, sind der Polizei bislang aber nicht bekannt. Am Rheinufer in Bonn ist ein neues Streetart-Kunstwerk aufgetaucht. Auf der Rückseite eines Kilometersteins in der Nähe des UN-Campus prangt seit wenigen Tagen ein Junge mit Ukraine-Flagge auf dem T-Shirt und einem Schutzhelm auf dem Kopf. Daneben ist eine Taube abgebildet, die mit mehreren Pfeilen erschossen wurde. Der Stil des Aufklebers erinnert an den britischen Künstler Banksy, den einige Passanten auch gleich hinter dem Werk vermuteten. Hinter dem Street Art Kunstwerk steckt allerdings eher nicht der Künstler selbst, sondern der Kölner Künstler Tim Ossige. Der 28-Jährige ist unter dem Pseudonym Sei Leise bekannt und ist seit einem Jahr hauptberuflich als Künstler tätig. Der Ukraine-Krieg ist nur ein Beispiel vieler gesellschaftlicher Themen, die er sich widmet. Er wolle mit seinen Werken vor allem auf Umweltschutz und Menschenrechte aufmerksam machen, sagt er. Vor zwei Jahren hat er bereits eines seiner Graffitis nahe des UN-Campus platziert. Ein Mädchen, auf dessen T-Shirt geschrieben steht, Seenotrettung ist keine Straftat im Krankenhaus geboren, als Kind vielleicht im gleichen Haus die Mandeln rausbekommen, dann nach einem kleinen Unfall auch in dieser Klinik in der Notaufnahme gesessen. Der Blinddarm, der musste auch mal raus, ebenfalls im gleichen Krankenhaus und im Alter, da musste dann vielleicht noch eine neue Hüfte her. Auch das hat man in dieser Klinik machen können. Das war bislang in Nordrhein-Westfalen ganz gut möglich. Viele Krankenhäuser haben fast alle Leistungen angeboten, die man so auf der medizinischen Palette hatte. Und das soll jetzt alles anders werden. Maximilian Plück, Leiter Landespolitik ist da. Es geht um den neuen Krankenhausplan, den Landesgesundheitsminister Laumann jetzt machen will. Warum kann nicht einfach alles so bleiben, wie es ist?
0: Das große Problem ist, dass sie zu wenig Personal dafür haben. Das heißt, man muss sich spezialisieren, weil ansonsten äh, bricht das System irgendwann zusammen. Das heißt, es gibt akuten Handlungsbedarf da.
1: Also es fehlen Ärzte und äh, Pflegepersonal fehlt und gleichzeitig aber äh, logischerweise viele Patienten, die in die Krankenhäuser laufen. Was ist denn das größte Problem neben dem Personalmangel?
0: Also das größte Problem ist ja, dass das derzeitige System es so vorsieht, dass eigentlich, ähm, sagen wir mal, die Krankenhäuser sehr eigenständig entscheiden dürfen, welche Leistung sie anbieten. Und ähm, die, äh, wir haben ein Fallpauschalensystem und das macht dann einige äh, Behandlungstypen, äh, lukrativer von Krankenhaus, also damit können sie mehr Kohle verdienen und dann ist es halt eben so, dann werden halt eben bestimmte Leistungen angeboten, bestimmte andere Leistungen werden nicht angeboten und dann wird es halt eben irgendwann schwierig, äh, da eine flächendeckende Versorgung für alles, was halt eben natürlich auch betreut werden muss und für alle, äh, für alle äh, Behandlungswege dann halt eben anzubieten und genau äh, das äh, Problem will jetzt Karl-Josef Laumann angehen, wegkommen von den von den Betten, die bislang als Steuerungsgröße genutzt wurden, also einfach nur die Zahl der Betten, die ein Krankenhaus hat, hin halt eben zu einer Qualitätsoffensive und einer Leistungsoffensive, dass du sagst, das, was benötigt wird, wird dann halt eben auch angeboten.
1: Es war ja immer so, es gab so große Krankenhäuser, die haben eigentlich alles gemacht, von der Geburt bis zum zum neuen, was ist das, Beckenknochen? Nee, bis zum neuen... Oberschenkelhals. Oberschenkelhals. Die haben also wirklich alles abgedeckt. Das war aber ja finanziell immer schwierig tragbar. Deshalb hat man ja irgendwann mal gesagt, die Kliniken müssen sich untereinander ein bisschen ähm, absprechen und müssen sich spezialisieren. Ist das auch im Plan vom Gesundheitsminister weiterhin der der Königsweg?
0: Genau, das ist das, was sie jetzt wollen. Und da werden jetzt die Krankenhäuser quasi in den, äh, in den Fight gehen und werden versuchen, halt eben das, was für sie am besten ist, rauszuholen. Und dann wird es einige Krankenhäuser geben, die dann Abteilung schließen werden müssen. Das muss man ganz klar so sagen. Das hat in der Vergangenheit, kann man das ja vielleicht auch so beschreiben, es gab dann auch Krankenhäuser, die haben dann möglicherweise eine Lebertransplantation, um es jetzt mal ganz auf die Spitze zu treiben, oder eine Lungentransplantation gemacht, obwohl sie da überhaupt keine Erfahrung gehabt haben. Das einfach, weil sie alles, also weil es so ein Vollsortiment da waren. Und da sagt Laumann, davon müssen wir wegkommen, sondern da gucken sie sich genau an, welche Klinik hat in der Vergangenheit wie häufig welche Behandlung durchgeführt, haben die da eine Expertise und die Krankenhäuser müssen jetzt in den Regionen, also NRW ist so aufgeteilt worden in 16 verschiedene Regionen und die müssen da jetzt halt eben gucken, in diesen Regionen, was bieten sie an? Da gehen sie dann in Verhandlungen mit den Krankenkassen, die gucken dann und ähm, die Bezirksregierung sitzt da auch mit am Tisch und schaut, dass das ähm, dass sozusagen das große Bild halt eben am Ende stimmt und dass halt eben wirklich dann auch in diesen Regionen ähm, alle Krankheiten auch äh, adressiert werden. Und dann äh, am Ende, äh, wenn man sich dann geeinigt haben sollte, guckt nochmal das äh, Gesundheitsministerium drauf und sagt, so Leute, das geht so. Und äh, das ist der Idealfall. Also, wenn sie sich nicht gestritten haben, weil natürlich einige Krankenhäuser sagen werden, ja, Moment, wir, unsere Abteilung für Mondkiefer-Gesichtschirurgie oder was auch immer, wollen wir aber weiter betreiben. Äh, und dann gibt es das aber in der Region schon und dann wird es halt eben schwierig werden. Also, und da hat aber Laumann auch ganz klar gesagt, da würde er dann am Ende dann auch den Knoten durchhauen und würde dann sagen: So, so sieht's aus, das geht, das geht nicht. Und äh, also insofern, diese Krankenhauslandschaft in NRW wird sich ganz ordentlich neu sortieren.
1: Jetzt sind ja die Krankenhäuser, das ist ja bei Weitem nicht mehr so, dass das hier städtische Häuser sind. Ein paar sind natürlich noch so in öffentlicher Hand, aber die meisten gehören irgendwelchen Verbünden an. Da sind dann halt auch Privatunternehmen dabei. Und ich sag mal, wenn jetzt ein großes privates Krankenhaus, wenn die halt sagen, was, wir dürfen in Zukunft keine Kniegelenke mehr machen und damit verdienen wir aber richtig ordentlich Schotter äh, und die anderen wollen aber auch Knie machen, das wird ja dann wahrscheinlich Streit geben. Also so von heute auf morgen kann man das nicht machen.
0: Nein. Also die aber trotzdem hat halt Laumann gesagt, wir machen da jetzt ähm, wir machen da eine eine Frist rein. Das heißt, also sie haben jetzt äh, sie kriegen jetzt erstmal eine gewisse Frist, um zu sagen, so könnt ihr euch vorbereiten, ihr könnt euer, euer Programm mal vorstellen und zusammenbauen und äh, dann geht ihr in die Verhandlung halt eben mit den Krankenkassen und für diese Verhandlungen gibt es sechs Monate Zeit und dann am Ende soll idealerweise ein Ergebnis stehen. Laumann hat gesagt, bis zu dem Tag, an dem sein Ministerium dann den Bescheid rausgibt, in dem dann wirklich feststeht, welches Krankenhaus welche ähm, welche Leistung anbieten darf. Äh, Im Idealfall zwei Jahre ab jetzt. Es ist tatsächlich so, dass die viele Krankenhäuser schon alleine aus eigenen Erwägungen heute schon in Verbünden arbeiten. Du hast es gerade selbst erwähnt. Also die versuchen jetzt schon, ähm, sich abzusprechen, dass es halt eben keine Überversorgung in der Fläche gibt. Das wird aber jetzt mit diesem neuen System, was Laumann hier implementieren will, einfach nochmal
1: forciert. So, jetzt ist es ja so, wenn ich eine neue Hüfte brauche, okay, da kann ich ja dann von mir aus von äh, Düsseldorf nach Duisburg fahren, So, weil in Duisburg, da sitzt die Spezialklinik. Was mache ich jetzt, wenn jetzt, wenn ich jetzt zum Hausarzt gehe und der sagt, oh, das könnte aber hier ein Herzinfarkt sein, da geht es ja um um ordentlich Zeit, also es gibt ja so internistische Notfälle, da muss ich ja relativ schnell reagieren und wenn ich da keinen Rettungswagen brauche, sondern ich kann auch alleine fahren, dann muss ich aber erstmal gucken, welche Klinik ist zuständig, das ist für mich als Patient aber ziemlich äh, spannend dann.
0: Ich hoffe jetzt nicht, dass du mit einem Verdacht auf Herzinfarkt dich noch ins Auto setzt und irgendwo hinfährst. Aber also das, tatsächlich gibt es auch für diesen von dir geschilderten Fall, die äh, äh, gibt es da ähm, äh, Regeln und Vorgaben, die der Krankenhausplan enthält. Und nämlich, dass 90 Prozent der Bürger in Nordrhein-Westfalen ein Krankenhaus mit äh, einer internistischen Abteilung und mit einer Chirurgie innerhalb von äh, 20 Minuten äh, mit dem Auto erreichen müssen. Also das ist sozusagen die Grundannahme, die damit in diesem ganzen System herrscht, und das ist auch in Ordnung. Das ist, kann man, glaube ich, den Menschen auch zu.
1: Findest du, das ist so eine Herangehensweise? Der Plan liest sich sehr kompliziert. Man kann ihn in deinem Artikel nachlesen. Wir verlinken den in den Show Notes. Findest du, das ist so eine typische Herangehensweise, wie das auf Landesebene so, so ein Projekt gestemmt wird und hat das Erfolg? Glaubst du? <lacht> Also der Prozess
0: dauert schon relativ lange, muss man sagen, aber ich glaube, dass das tatsächlich, dass NRW da vorangeht, also das jetzt mal ausprobiert, ob das so geht. Ich glaube, dass das gut ist, dass man das macht, weil tatsächlich das bisherige System ja zu so einer Form von Fehlallokation geführt hat, also dass, dass Krankenhäuser sich möglicherweise in der Vergangenheit falsch aufgestellt haben. Und ich glaube schon, dass man da Rahmenbedingungen setzen muss. Alleine wenn wir uns angucken, wie jetzt die, die Pflegekräfte an den Unikliniken in der Vergangenheit für mehr Lohn berechtigterweise, beziehungsweise nicht für mehr Lohn, aber für eine Entlastung gestritten haben. Das zeigt ja schon, wir haben ein Problem. Wir haben ein massives Fachkräfteproblem und wir wollen alle, äh, am besten medizinisch versorgt werden. Und das geht einfach nur, indem ich sage, ich habe eine knappe Ressource und dann muss ich zusehen, dass ich die bestmöglich einsetze. Und in einem System wie dem Gesundheitssystem geht das dann möglicherweise nicht über diesen einfachen Weg, den man bisher gegangen ist. Und da muss man halt eben neue Pläne finden. Und ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, äh, das hier äh, auf die Strecke zu bringen. Ich bin da, anders als die Opposition, doch ein Anhänger von diesem Krankenhausplan. Danke. Sehr gerne.
1: Ich habe es gerade schon gesagt, dieser Fahrplan, der ist sehr umfangreich und ein bisschen auch kompliziert, deshalb könnt ihr das bei Maximilian im Artikel nachlesen, da ist es dann ganz verständlich nochmal drin. Zu unserem zweiten Thema, was für Kopfschütteln, Fragezeichen, Wut und auch zu Trauer geführt hat in dieser Woche. Da war die gesamte Bandbreite mit dabei. Es war Montag, als ein 16-Jähriger in einer Jugendhilfeeinrichtung in Dortmund mit einem Messer gedroht hat, sich umzubringen. Die Mitarbeiter dort, die haben dann auch die Polizei gerufen und die ist sehr schnell auch zum Einsatz gekommen. Christian Schwertfeger, unser Chefreporter bei der Rheinischen Post, konnte in die Einsatzakte schauen, Christian, erzähl uns bitte, was ist dann passiert, als die Polizei eingetroffen ist?
2: Ähm, es gibt da wohl einen Innenhof in dieser Einrichtung. Dort ist dann die Polizei auf diesen jungen Mann getroffen. Ich sag mal ein junger Mann oder ein Jugendlicher. Der hatte sein Messer in der Hand. Die Polizei wollte äh, und hat ihn dann mit äh, Pfefferspray eingesprüht. Sie hatten halt gehofft, dass er dadurch das äh, Messer fallen lässt. Äh, das hat er nicht getan. Stattdessen ist er daraufhin auf die Polizisten äh, losgestürmt. Daraufhin haben zwei Polizisten den sogenannten Taser eingesetzt, äh, der hat aber auch seine Wirkung nicht erzielt, sodass der ähm, äh, Jugendliche weiter auf die Polizei zugestürmt ist und dass es dann schlussendlich zum äh, Schusswaffengebrauch äh, gekommen ist, also der Maschinenpistole die dann äh, sechs Schüsse von der äh, sechs Schüsse abgeben worden sind äh, und fünf haben den jungen Mann dann getroffen.
1: Sechs Schüsse aus einer Maschinenpistole, vorher noch mit Reizgas, dann gab es einen Taser-Einsatz. Das klingt alles so ziemlich heftig. Ist das ist das so üblich dann, also sechs Schüsse gleich aus einer Maschinenpistole zu geben?
2: Ja, es äh, passiert wirklich nicht aller Also ich habe jetzt auch noch mal äh, nachgeschaut... Äh, mehr oder weniger in den Archiven. Also ist mir jetzt auch kein Fall bekannt, wo mal sechs Schüsse jetzt äh, vielleicht in so einem Fall abgegeben worden sind. Ähm ja, normalerweise äh, reagiert man ja auf Hefferspray. Man reagiert auf diesen Taser. Das sind sicherlich Sachen, die die Ermittlungen äh, zeigen müssen, klären müssen, warum äh, diese Maßnahmen nicht gegriffen haben. Und dann blieb letztendlich äh, der Polizei dann halt nur noch, um auch äh, sich selbst zu schützen natürlich, äh der Einsatz einer Schusswaffe. Und äh, der Polizist hat sich für die Maschinenpistole entschieden. Äh, was ich so gehört habe, liegt es daran, dass die wohl präziser schießt, keinen Rückstoß hat, anders als äh, die normale Dienstwaffe.
1: Mein erster Gedanke wäre, okay, wenn da jetzt jemand mit einem Messer kommt, dann schieße ich dem in den Arm oder ins Bein. Ist das eine? Ist das was, was man in der Kürze der Zeit einfach das? Das kommt nicht dazu, weil das einfach so schnell geht. Oder äh, genau. Woran liegt das, dass man, dass man dann direkt im Bauch schießt? Zum
2: also ja, genau. Also das ist natürlich von Einzelfall zu Einzelfall unterschiedlich. Grundsätzlich ist es so, wie du es angesprochen hast: Soll natürlich auf die Gliedmaßen geschossen werden, auf die Arme, die Beine. Aber in solchen Dingen, die sind so dynamisch, so schnell, ja du ähm, sagtest es gerade, äh, wenn jemand mit einem Messer auf dich zustürmt ja, der ist vor dir äh, und der hat jetzt in dem Fall halt äh, Pfefferspray mehr oder weniger überstanden und auch den Täter äh, hat ihm nichts ausgemacht sie mussten ihn irgendwie unter allen Umständen dienstunfähig machen ähm, und der Polizist das 29 jähriger der hat, hat dann äh, die Maschinenpistole gezuckt und dann halt äh, sechs äh, Kugeln abgefeuert ähm, ob das verhältnismäßig gewesen ist, äh, das werden die Ermittlungen zählen, das ist jetzt rein spekulativ. Aber es ist äh, schon äh, auf den ersten Blick auf jeden Fall äh, ungewöhnlich, diese Zahl an Kugeln. Wie geht
1: man denn in dieser Ermittlung jetzt weiter? Also was passiert nun?
2: Äh, die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen, äh, das ist in Dortmund passiert. Äh, aus Neutralitätsgründen ermittelt dann äh, die Kreispolizeibehörde in Recklinghausen. Es ermittelt nicht direkt Polizei äh, gegen Polizei, sondern äh, die Staatsanwaltschaft äh, leitet, wie gesagt, die Ermittlungen und ähm, die gilt es jetzt abzuwarten.
1: Und jetzt spricht man mit allen Beteiligten und versucht mehreres rauszukriegen, was dir passierte. Ne?
2: Genau, es gab äh, mehrere Zeugen, natürlich die eingesetzten Polizisten, aber auch äh, Betreuer der Einrichtungen und von äh, deren Aussagen erhofft man sich dann weitere Erkenntnisse zu bekommen.
1: Dankeschön, Christian. Gerne. Über die aktuellen Entwicklungen in diesem Fall halten wir euch auf rp-online.de, natürlich auf dem Laufenden, da werden wir dann fortlaufend weiter berichten. Wir schauen auf das, was heute spannend ist. Heute werden die I-Dürzchen eingeschult in Nordrhein-Westfalen, also ein spannender Tag für alle die, die in die erste Klasse kommen. Da beginnt jetzt also der Ernst des Lebens. In Berlin ist heute Bundeskanzler Olaf Scholz vor der Hauptstadtpresse. Das ist ein besonderer Tag, weil das ist die berühmte Sommerpressekonferenz. Das war die Pressekonferenz, wo Angela Merkel sonst auch immer ein bisschen lockerer war, ihr im Urlaub, der Bundeskanzler war jetzt schon im Urlaub, aber er gibt dann halt morgen nochmal Statements zu aktuellen Themen ab. Vermutlich auch zur Sitzung des UN Sicherheitsrats, der tagt nämlich morgen in New York, und da geht es dann um das Kernkraftwerk in der Ukraine, was von russischen Streitkräften beschossen wurde. Wir bleiben noch kurz bei den nächsten Tagen, nämlich beim Wetter. Es wird heute mit 34 Grad nochmal ein bisschen wärmer als gestern. Es bleibt natürlich regenfrei, denn Regen ist nicht in Sicht. Es gibt auch nur weniger harmlose Wolken heute Nachmittag. Der Freitag wird mit 35 Grad nochmal einen Tacken wärmer und so hält sich das Wetter weiter. Auch am Wochenende Temperaturen bei uns in Nordrhein-Westfalen zwischen 35 und 36 Grad. Also angenehmes Schwitzen. Wir sind, wenn ihr mögt, morgen wieder da wie gewohnt. Und ab 5 mit dem Aufwacher-Podcast mit wichtigen Hintergründen aus der Region und aus Nordrhein-Westfalen. Und wie immer, der Hinweis für euch, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert uns gerne in eurer Lieblingspodcast-App, dann verpassen wir uns hier auch zukünftig nicht mehr. Ich bin Michael Höhing, schönen Tag und tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.